1: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast oder besser gesagt, diesmal auch wieder Videocast und Podcast, je nachdem, wo du hörst oder siehst. Ein Business, das läuft heute wieder, wie die regelmäßigen Hörer Hörerinnen wahrscheinlich schon erkennen, wieder mit Gast, weil dadurch gibt es uns auch auf Video. Und es geht heute um das sehr spannende Thema, die besten Mitarbeiter gewinnen, wie du als Arbeitgeber einen optimalen Ersteindruck hinterlässt. Das klingt an sich schon ein bisschen seltsam für mich zumindest. Vielleicht bin ich da etwas Oldschool, weil ich habe immer gedacht, die Bewerber müssten einen guten Ersten Eindruck hinterlassen. Aber möglicherweise, und nicht nur möglicherweise, ganz sicher, so in Zeiten von Fachkräftemangel, in Zeiten, wo sich die wirklich guten, qualifizierten Menschen die Arbeitsstelle aussuchen können, hat sich das Blatt etwas gewendet, zum Teil zumindest. Und was du tun kannst, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, nämlich als potenzieller Arbeitgeber, um einen solchen guten, vielleicht sogar exzellenten ersten Eindruck zu hinterlassen, das wird dir uns heute mein lieber Gast Daniel Müller erzählen, der, ja, der sich gleich selber vorstellen wird. Ich übergebe das Wort an den Daniel. Daniel, womit verdienst du denn so deine Brötchen? Sag mal.
0: Ja, ich bin äh, seit 17 Jahren jetzt schon in der Zeitarbeit und äh, bin Regionalleiter in einem mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen in, im Raum äh, Nordrhein-Westfalen in, in Deutschland. Und äh, ja, mein äh, Geschäft ist äh, die Personalüberlassung. Ich überlasse Personal im, ja, im Pflegebereich und im Industriebereich. Und äh, ja, wie du gerade schon richtig erkannt hast, das hat sich ein bisschen gewandelt, so als ich damals in der Zeitarbeit angefangen habe, habe ich auch eher gedacht, der Bewerber muss sich bei uns bewerben und das muss alles so seinen normalen Standardweg gehen, wie man das auch kennt. Aber es gab halt ja mit der Zeit halt doch eine Veränderung, dass man quasi sich als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber, als Arbeitgebermarke bei den Bewerbern eher bewerben muss, weil ansonsten bekommt man die nicht. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir bekommen nicht ausreichend Mitarbeiter, wie wir das bräuchten. Es gibt also da ähm, nicht genügend ähm, ja, Bewerber. Und dementsprechend kämpfen wir alle um die Gunst der Bewerber und müssen uns dann als Arbeitgeber natürlich gut positionieren und müssen wissen, was der Arbeitgeber besser machen muss, damit der Arbeitnehmer halt sich für den Arbeitgeber interessiert. Und gerade als Zeitarbeit ist es natürlich noch mal etwas schwieriger. Ähm, da ist schon oft ähm, der Bewerber eher voreingenommen, obwohl er uns vielleicht noch gar nicht kennt. Ah, stimmt. Warum? Weil, weil, weil Zeitarbeit irgendwie keinen guten Hof hat oder wie? Oder? Ja, also das ist ähm, ja allgemein, glaube ich, nichts Neues. Vielleicht ist das in Österreich ein bisschen anders. Aber so in Deutschland, wenn man sagt, in der Zeitarbeit, da gucken die Leute schon ein bisschen komisch an und sagen, was ist denn da bei dir im Leben falsch gelaufen, dass du in der Zeitarbeit arbeiten musst. Und äh, ja, ich muss dann immer schmunzeln, weil wenn die so fragen, ja, was machst du denn so beruflich? Und dann sage ich, ich bin in der Zeitarbeit, ja, aber schon äh, intern, oder? Ich sage, wieso, was hat er denn damit zu tun? Also die Leute haben da so ein gewisses Makel oder sehen das als Makel. Und ich gar nicht, ich habe jetzt wirklich 17 Jahre da schon Erfahrung und ich mache das echt aus Leidenschaft. Mir macht es halt Spaß. Was kann es denn Schöneres geben, als Menschen Arbeit zu geben und idealerweise auch Arbeit, die denen Spaß macht. Das sehe ich halt auch als die Hauptaufgabe, wenn ein Bewerber reinkommt, dass ich halt den richtigen Job für ihn finde. Und deshalb habe ich auch meinen Podcast gegründet, der heißt ja Liebe Zeitarbeit. Und der soll möchte halt den Ruf der Zeitarbeit verbessern. Das ist die Idee des Podcasts. Und wie schaffe ich das, indem ich ja anderen zeige, die in der Zeitarbeit arbeiten, wie man gut mit Mitarbeitern umgeht, Motivation, Recruiting, ja, wie mhm. man sich gut darstellt und äh, wie man einfach Dinge besser macht, dass wir auch besser wahrgenommen werden.
1: Das heißt, du bist ja so gesehen erstens doppelt gefordert, was das sich verkaufen als Arbeitgeber angeht. Weil mhm. einerseits musst du dich als einer Zeitarbeitsfirma, verkaufen, um da mal potenzielle Bewerber für den Pool zu kriegen. Und da ist die Hürde, wie du gesagt hast, schon größer weil, oder schwieriger als bei normalen Unternehmen, weil der Ruf der, der Zeitarbeit ungerechtfertigterweise sehr oft voraushält halt das etwas schwieriger macht. Und mhm. die, dein Kunde, also quasi die Firma, die den Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen an Bord nimmt, muss sich ja
0: auch nochmal verkaufen. Das heißt, das ist ein doppelter Filter so gesehen, ne? Ja, du bist halt zwischen so zwei, so eine Sandwich-Position kann man fast sagen. Du stehst halt zwischen dem Mitarbeiter und Bewerber in Anführungszeichen und der anderen Seite halt deinem Kunden und musst natürlich der Kundenseite gerecht werden, aber auch dem Bewerber. Und da ist halt so ein bisschen, ich glaube, der, der erste Tipp für alle Personaldienstleister da draußen und die so ein bisschen ähm, äh, da auch ja, eigentlich hast du ja immer Mitarbeiter und du hast immer Kunden, weil irgendwie verkaufst du ja auch was oder bietest irgendwas an, egal ob du eine Dienstleistung hast oder ob du ein, irgendein ein Produkt hast. Ähm, sei immer auf der Seite deiner Mitarbeiter. Und das wissen dann die Mitarbeiter zu schätzen. Und wenn die zufrieden sind, dann kann auch nur der Kunde zufrieden sein, weil die dann einen guten Job machen können. Das sage ich mal so, ist das erste Aha. Zufriedene Mitarbeiter heißt auch oft zufriedener Kunde. Im Umkehrschluss ist dann auch das Dritte dann, weil ich muss ja auch zufrieden sein. Das sind ja quasi mhm. sogar drei Sachen. Der Mitarbeiter muss zufrieden sein oder der Bewerber, der Kunde und ich auch. Ne? Die Firma mhm. muss ja auch. Wir müssen auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Es muss ja am Ende auch ähm, irgendwas überbleiben. Und das ist halt so wirklich die die Gratwanderung. Aber das macht mir Spaß und jeder Tag ist anders. Keine Woche ist wie die nächste. Und ich sage mal so, so eine Daily Soap in einer Zeitarbeitsfirma, das wäre schon was. Die würde ja, auch hey. sicherlich
1: geklickt werden. Da haben wir ein schönes Konzept für eine Videoserie. Ja? Ja. Ähm, ich wäre bereit. <lacht> Sehr gut. Die äh, erster Eindruck, Zeitarbeit. Äh, wie, wie wichtig ist da, jetzt können wir sagen, was sind denn die entscheidenden Faktoren, aber wie wichtig ist ein guter erster Eindruck für die Entscheidung des Bewerbers denn so grundsätzlich? Reicht es nicht, ich sage mal, dass die Firma... Ähm, eine bekannte Marke hat oder dass die dass die Firma gute Gehälter zahlt. Was ist die Relevanz des ersten Eindruckes im Bewerbungsgespräch?
0: Ja, Professionalität natürlich. Also der erste Eindruck ist extrem wichtig. Also derjenige, der einen ersten Kontakt mit dem Bewerber hat, der muss schon seinen Job verstehen und der muss einen guten Eindruck hinterlassen. Das heißt, klassisch ist es oft so, wenn... Wenn ein Bewerber irgendwo in der Firma anruft, muss er nicht mal in der Zeitarbeitsfirma sein. Dann wird immer gefragt, was können Sie, was bringen Sie mit? Und dann in der Zeitarbeit wird dann noch extra gefragt, wie sieht's aus? Sind die mobil, die mit? sind Sie mobil, haben Sie ein Auto, haben Sie einen Führerschein? Mhm. Und da sollte man mal anfangen, dass man erstmal guckt, dass das gar nicht relevant ist, sondern erstmal den Bewerber in Empfang nimmt, sich freut, dass er sich bewirbt. Und dann ähm, nicht nur sagt, schicken Sie erstmal die Unterlagen, sondern wenn jemand telefonisch als Beispiel sich meldet, dann will der in der Regel auch am Telefon direkt eine Lösung haben und der möchte dann nicht, hier schicken Sie mal Unterlagen oder so, sondern der möchte Informationen haben und die muss man ihm auch geben und deshalb jeder, der ans Telefon geht, sollte auch qualifiziert sein, weil ansonsten sollte er einfach nicht ans Telefon gehen, weil da wird schon oft viel falsch gemacht wenn da die falsche Person dran geht, als Beispiel der Förtner, ne, jetzt nichts gegen hm. Förtner, aber ein Förtner kann jetzt nichts zu aktuellen Stellen äh, sagen, zu irgendwelchen Aufträgen, die vorliegen liegen.
1: Wenn du mal so schätzen möchtest, und einer Skala von wir, 1 bis 10 einstufen möchtest, 1 ist unter jeder Kritik und 10 ist unglaublich gut, also so die Skala. ja. ja. Natürlich gibt es immer von bis, aber wie würdest du denn die deutschen Unternehmen so im Schnitt einschätzen als Arbeitgeber in Sachen Ersteindruck? Wo liegen
0: die? Das ist natürlich schwierig. Eins bis zehn. Zehn ist das Gute. Ja, ich würde so sechs, sieben sagen. Auf jeden Fall haben wir noch Luft nach oben. Aber ist gar nicht mal so schlecht. ne? Ja, muss auch ein bisschen ne? Fishing for Compliments mal ein bisschen gucken. Will ja nicht mit allen mir es verderben, aber wir haben definitiv noch Luft nach oben. Ja. Es ist auch nicht so in der, in der Priorität, weil äh, diese Personalsuche, die Zeitarbeit sucht das ganze Jahr über Personal. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und äh, eine Firma wie Siemens hat dann irgendwie vakante Stellen und sagt dann auf einmal, ja, jetzt brauche ich jemanden in deren Qualifikation und dann suchen die. Mhm. Und äh, deshalb ist es für die ungewohnt. Für die ist es eine neue Situation. Ich habe sieben, acht Monate nicht gesucht, diese Qualifikation. Und jetzt auf einmal brauche ich die. Und dann geht ein gewisser Prozess los, der halt nicht Regelmäßigkeit äh, voraussetzt, weil die sie einfach nicht haben. Diese Routine fehlt denen. Und in der Zeitarbeit ist es halt, jeder Tag ist gleich, jeder Tag wird äh, Personal benötigt. Jeden Tag sind Stellenanzeigen draußen, jeden Tag kann ein Bewerber anrufen, genauso wie ein Kunde. Also ist es keine Besonderheit mehr, sondern man kann sich darauf einstellen.
1: Das heißt, man hat doch mehr Routine in diesen Prozessen, ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Weil man tritt ja auch an, um schneller Personalengpässe abdecken zu können. Warum ruft man bei einer Zeitarbeitsfirma an? Weil man halt schnell eine Lösung möchte. Sonst könnte hm. man auch selbst einfach starten. Natürlich. Ja. Jetzt sind viele meiner Hörer, Hörerinnen oder
1: ähm entweder One-Man-One-Woman-Shows oder kleine und Kleinstunternehmen oder Unternehmer, je nachdem. Wenngleich ich... Äh, für jede one man one woman show von Beginn an predige, Leute, holt euch Unterstützung, holt euch Mitarbeiter, am besten von Beginn an, muss ja keine Vollzeitkraft sein, kann ja eine Teilzeitkraft sein, ein paar Stunden die Woche, da wäre ja auch Zeitarbeit eine Variante. Ähm, jetzt in einem Markt, wo gute Kräfte schwer zu finden sind, wie können gerade kleine Unternehmen, vielleicht eben über einen ersten Tag oder so, wie können die da ihre Chancen steigern, doch an gute Leute zu kommen? Das werde ich immer wieder gefragt, auch von meinen Klienten.
0: Mhm. Ja, erstmal sollte man überall auffindbar sein. Ja, weil ansonsten, wenn du nicht gefunden wirst, kann sich auch keiner bei dir bewerben. Ja, das ist auch, ne, ob du ein Produkt hast oder egal, du musst erstmal auffindbar sein. Das heißt, überall bei Google, Social Media Kanäle, musst du gefunden werden, muss zumindest präsent sein. Du musst nicht äh, tausend von Postings da haben und sich Bilder hochladen, mhm. aber quasi wie so eine Visitenkarte, man muss dich einmal finden. Und es muss ein bisschen auch ähm, dabei stehen, für was du stehst, ähm, ein paar Informationen und was du auch genau suchst. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, man muss auch im Vorfeld sich einfach mal Gedanken machen, was für Key Facts brauche ich denn überhaupt? Was für eine Qualifikation genau? Was sind Dinge, die unbedingt wichtig sind? Und was sind Dinge, die nice to have sind, die schön wären, wenn der Bewerber das mitbringt? Dass ja. der Bewerber im Vorfeld schon mal sich durchlesen kann, passe ich darauf überhaupt? Weil es ist ja auch ein großer Unterschied, ob sich ein, ob ein Mann eine Stellenanzeige liest, der sieht, oh, ich erfülle von zehn Punkten, zwei, drei, jawohl, Attacke, bewerben. Und die Frauen, so lerne ich das halt oft kennen, erfüllen sieben oder acht Punkte davon und denken, ja, ich die zwei, drei habe ich nicht drauf, da bewerbe ich mich lieber nicht. Deshalb lieber weniger Anforderungspunkte und mehr auch von dem Unternehmen erzählen, weil es ist halt einfach eine Bewerbung. Es hat sich gewandelt. Wer jetzt noch glaubt, dass sie da alle irgendwie auf Stellen warten, das ist nicht so. Die A-Mitarbeiter sind unter, unter Vertrag und die B- und C-Mitarbeiter, wenn man da so eine gleiche Klassifizierung macht, die sind natürlich vermehrt am Markt. Aber man, man will ja halt die A-Mitarbeiter, die guten Mitarbeiter. Und die lesen die Stellenanzeigen auch ordentlich. Man muss es einfach kommunizieren, was man Gutes macht. Und ja. wenn man sich vorher Gedanken macht, was brauche ich überhaupt, dann ist es viel, viel leichter. Und das hilft halt dem Bewerber auch, den richtigen, die richtige Stellenanzeige für sich zu finden. Das
1: heißt, man muss als, als Arbeitgeber heutzutage quasi wie ein Verkäufer denken. Ja. Ich kaufe mich, meine Firma, mein Unternehmen und ja, natürlich verkauft der Bewerber seine Zeit. Letztlich ja, ja aber klar, wir verkaufen uns beide etwas, so gesehen. Ja. Das ganze Leben, life is a sales talk, ne? das ganze Leben ist Verkaufen. Was sind denn so aus deiner Erfahrung die häufigsten Fehler, die von zukünftigen Arbeitgebern in Erstgesprächen mit Stellenbewerbern gemacht werden?
0: Ja... Also ich stelle oft fest, dass sie sich selbst gar nicht vorstellen, dass sie das Unternehmen gar nicht vorstellen mhm. und auch nicht kommunizieren, was das Ziel ist, wo die hin möchten. Auch eine Perspektive aufbauen, eine eine Reise irgendwie. Du, fähr, Lieber Bewerber, du fängst jetzt bei uns an und hast die Möglichkeiten und ähm, dass auch oft gar nicht gefragt wird, was der Bewerber möchte, ob mhm. sich das deckt. Ja, viele haben irgendwie einen großen Zettel, wo sie tausend Fragen draufstehen haben. Aber eigentlich zu fragen, was der Bewerber möchte. Weil Hire for Attitude, Train for Skills ist auch ein, so, so, ein, so ein Spruch, der immer wieder zum Tragen kommt. Weil wichtiger sind die, <coughs> Entschuldigung, ähm, die, die persönlichen Eigenschaften. Das, was nachher gefordert ist, das, ähm, das Fachliche, das kann man allen beibringen. Aber wenn aus einem, einem lahmen Gaul oder einem, einem langsamen Esel wirst du nie irgendwie ein Rennpferd machen. Das geht einfach nicht. Aber du kannst, wenn jemand gewillt ist, möchte, dann kannst du dem ähm, Dinge beibringen. Aber so Höflichkeitsformen und Umgangston und Elternhaus und solche Dinge, schwer. die kannst du halt schwer. Oder wenn einer Vertriebler ist, dann ist dem das egal, was er verkauft, ob das... Personal ist oder eine Ware, eine Dienstleistung, das ist dem dann egal. Und da müssten halt mehr Leute hinkommen, dass sie gucken, passt der Mitarbeiter zum Unternehmen? Und nicht nur, oh, von, den, von den Qualifikationen müsste der super äh, dahin passen, aber der passt menschlich überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen dahinter schauen. Ja. Ähm, macht es Sinn, was du sagst
1: menschlich und so, macht es Sinn im Erstgespräch schon auch andere Leute als Arbeitgeber mit einzubeziehen, einen
0: Kollegen oder sowas? Ja, auf jeden Fall eine zweite Meinung. auch am besten auch von dem anderen Geschlecht. Also wenn du eine Frau bist, dann lieber noch einen Mann dazu nehmen und wenn du ein Mann bist, noch eine Frau dazu nehmen, weil die einfach andere Blicke äh, darauf haben und ähm, dann am Ende einfach nochmal besprechen, was ist dein Eindruck, wo siehst du Probleme oder wo siehst du Chancen und äh, das wirkt auch professionell und man hat einfach die zweite Meinung, weil oft wird auch der Fehler gemacht, dass einfach zu viele Gespräche geführt werden, bis es zu einer Einstellung kommt. Ja, und gerade auch in der Zeitarbeit, da führt der, der Niederlassungsleiter ein Gespräch, dann kommt nochmal der Regionalleiter dazu, dann kommt der Geschäftsführer, dann wird nochmal über Geld geredet und dann hast du drei, vier, fünf Vorstellungen oder Kontaktpunkte, bis es dann zu einer Einstellung kommt. Und das muss definitiv schneller gehen. Und ich weiß nicht, ob das in großen Unternehmen dann auch der Fall ist, dann guckt nochmal der Abteilungsleiter drauf, dann die Personalabteilung, dann will der Geschäftsführer den gerne nochmal kennenlernen. Und da, dieser Prozess muss schneller werden. Und das heißt, auch das Feedback muss schneller kommen.
1: Das heißt, das kann abschrecken den Bewerber. Ne? Ja, sagt, auf okay, jeden Fall, ganz sicher. Ich hier äh, nochmal hin und so. Und ja. Ja.
0: Da kann ich auch diesen Spruch, ne, die, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Ah, und so was da ist, schnell ist. Ja,
1: was ja wieder ein Punkt ist für, eben, für meine Hörer mit, mit kleineren Unternehmen. Ja. die vielleicht nicht diese Ressourcen haben wie die Großen, aber halt schnell sein können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Weil stimmt, die Großen sind sehr oft sehr langsam, wahrscheinlich auch in diesen Prozessen.
0: Und Flexibilität und natürlich auch Mitspracherecht ist gerade bei kleineren Unternehmen. Deshalb bin ich auch bei einem mittelständischen Unternehmen und nicht bei einem großen, weil da würde ich wahrscheinlich kaputt gehen. Ich bin eher jemand, der, der agil ist, der gerne auch was verändert und neue Dinge ausprobiert. Und je größer das Unternehmen ist, desto länger sind die Prozesse und desto weniger kann man manchmal entscheiden, muss nicht für alle äh, zutreffen. Aber bei kleinen und Mittelständlern ist es auf jeden Fall besser möglich. Und das muss man auch im, noch vielleicht im Vorstellungsgespräch herausbringen, dass man sich auch verwirklichen kann, dass man auch offen ist für neue Ideen und für neue Wege, sondern nicht gesagt wird, pass auf, wir haben einen Prozess, der wird so abgebildet und da gibt es kein rechts und links. Da gibt es keine Grautöne, sondern so wird das gemacht, und dann stelle ich immer wieder fest, dann kommen neue Mitarbeiter, die diese Stelle besetzen und die machen eins zu eins das, was die Kraft davor gemacht hat und überlegt gar nicht, ob es da vielleicht auch besser wäre, neue Wege zu suchen, ob es modernere Dinge gibt, ob das Optimierungsmöglichkeiten hat, schneller geht. Und da sind Klein- und Mittelständler prädestiniert für. Aber das muss man halt auch zur Sprache bringen.
1: Das heißt, äh, Mindset wichtig, ich verkaufe mein Unternehmen so gesehen an den Bewerber. Ja. Ähm, Geschwindigkeit ist wichtig, um zu checken, passt der Bewerber nicht nur von den Qualifikationen, sondern auch menschlich ins Umfeld und ins, ins Team ja. und zweite Meinungen holen. Ja, und eben zügig sein, was normalerweise gerade Kleinen und Kleinstunternehmen leichter fallen sollte, wenn ich mich zurückerinnere, die letzten paar Einstellungen, ein Gespräch, ein Telefonat meistens. Und dann Entscheidung gefällt. so, ja,
0: so sollte es auch sein.
1: Ja, bei mir gibt es jetzt noch keine Geschäftsführer, keine Abteilungsleiter und so. Also es hat ein mhm. Vorteile. Ja. Ähm, andere Frage, was, äh, äh, Zwischenfrage, wie viele, bis mir ganz so wie viele wie viele Bewerbungsgespräche hast du denn schon geführt als potenzieller Arbeitgeber, als Interviewer, geschätzt? Waren schon ein paar, oder? 2000, 2000. <lacht> okay. Gut. Das heißt, man könnte, man könnte behaupten, du sprichst aus Erfahrung. <lacht> ja, könnte man. Ähm, was wird denn in Bewerbungsgesprächen vom Arbeit, von potenziellen Arbeitgeber teilweise gemacht, was aber eigentlich äh, verboten ist oder zumindest nicht koscher?
0: Ja, natürlich äh, mit, mit dem AGG, allgemeines Glei Gleichstellungsgesetz, glaube ich, heißt das AGG. Da ähm, darf man natürlich einige Dinge nicht mehr fragen. Aber man kann sich da so ein bisschen rauswinden. Zum Beispiel, ähm, wenn man ja pflegetätig ist und jemand schwanger ist, wenn jemand äh, schwanger ist, dann darf er eigentlich die Tätigkeit nicht machen, weil es einfach hochgradig gefährlich ist, Ansteckungsgefahr. Ähm, gibt ja noch mal Infektionskrankheiten, auch schon vor Corona gab es die. Und äh, da kann man natürlich fragen, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Das dürfte man vielleicht nicht fragen, kann man fragen. Und ähm, man muss auch ein bisschen gucken, wenn man schwere körperliche Arbeiten hat, dass man dann zumindest fragt, sind Sie körperlich in der Lage, dann vielleicht ein Beispiel machen. Wir haben einen Paketdienst, da sind auch Pakete mit 30 Kilo. Gibt es da irgendwie Einschränkungen? Können Sie das? Oder würde Sie das vor Probleme stellen, wenn Sie das dauerhaft machen? Könnte man das so ein Paket hinlegen und sagen, ihm Sie mal? Oder? Das ist ja halt auch die große Schwierigkeit, die jede Zeitarbeitsfirma hat. Er hat ja nicht irgendwie mal so einen Keller oder eine Maschine oder hier einen Stapler, hier zeigen Sie mal, ob Sie das können. Haben wir halt nicht. Oder ein Pflegebett, hier lagern Sie mal den, den Patienten. Können Sie da mal Blut abnehmen? Das geht halt nicht. Also muss man nach seinem Gefühl, nach seiner Berufserfahrung, nach seinem Bauchgefühl entscheiden, kann der Bewerber passen oder nicht. Und klar kann man da auch falsch liegen. Ja, Du hast ja, selbst wenn du versuchst, nur A-Mitarbeiter, also die besten Mitarbeiter, die mitdenken, die, die die Arbeit sehen, wenn du die nur einstellen möchtest, wird es dir auch nur zu 25 Prozent gelingen. Ja, Aber wenn du nicht das Ziel hast, einen A-Mitarbeiter zu finden, hm. dann hast du natürlich auch schneller einen B- oder einen C-Mitarbeiter oder eher dann auch einen C-Mitarbeiter, die dann eher hemmen. Ich ja, habe mal,
1: hab mal, hab mal eine Statistik irgendwo gesehen, eine Studie, Weiß nicht mehr genau, das war irgendwie so, dass wie schnell, jetzt hat man jemanden eingestellt, wie schnell weiß denn der Arbeitgeber, respektive auch der Arbeitnehmer, das war die falsche Entscheidung und wann werden die Konsequenzen gezogen? Und hm. da war es so, glaube ich, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer weiß das innerhalb von ein paar Tagen und zieht die Konsequenzen nach einem halben Jahr oder so. Und ja. der Arbeitgeber weiß das innerhalb von, ich sag mal, einem Monat oder so, es war ein bisschen länger, und zieht die Konsequenzen dann nach, nach zehn Monaten oder so. Ja. Kann ich
0: nicht ganz ja, das ist ja, das ist auch so. Ich weiß nicht, wenn, wenn du einkaufen gehst oder gehst, in der Zeit kann man das bei uns ja nicht so, du kannst ja nicht mal eben irgendwie in, in einen Modeladen gehen oder in eine Boutique, aber da merkt man halt, oder du gehst einfach einkaufen, egal was du einkaufst, du merkst mhm. halt, Du hast jemanden vor dir, der hat überhaupt keinen Bock auf seinen Job. Und da denke ich mir mal, ja, warum änderst du nichts daran? Wir haben doch wirklich, und ich bin ja nun mal wirklich an der Basis, jeder kann ja auch, ist auch meine Meinung, einen passenden Job für sich finden. Aber man muss es auch probieren und sich einfach nur ergeben, weil ich, man ist ein Gewohnheitstier und ach, ich weiß ja nicht, was ich kriege und ich bleibe da mal lieber da. Das tut keinem gut. So nach dem Motto, es kommt nichts Besseres nach. Ne? Ja, aber wenn man auch nicht sucht, dann wird es auch nicht kommen. Man kann sich doch verändern. Man kann doch den, den Job dann freimachen, die Arbeitsstelle freimachen für jemand anders, der vielleicht darin aufgeht. Ich sage immer,
1: dass, wenn ich
0: Führungskräftetraining mache, ähm, dass
1: jemand geht, eine Firma verlässt, ist, ist manchmal schmerzhaft, aber nicht so dramatisch. Schlimm ist, wenn sie bleiben. <lacht> Schlimm ist, wenn jemand innerlich kündigt und immer noch über Jahre ja. hinweg zum Teil morgens um ja. kommt und abends um fünf geht, ja. aber schon seit Jahren nicht mehr da ist. Das ist oft ja. das
0: innerlich gekündigt hat schon. schon ja.
1: Gekündigt. ganz dramatisch viele. Ja, was habe ich hier noch auf meiner auf dem Spickzettel mit Fragen? Jetzt haben wir gesagt, okay, guten Eindruck hinterlassen. Da waren schon viele viele wertvolle Tipps auch dabei. Was mich jetzt noch interessiert, gibt es denn etwas was man tun kann als zukünftiger Arbeitgeber, um nicht nur einen guten Eindruck zu hinterlassen, sondern einen Bewerber, ich sag mal, von den Socken zu hauen, einen sensationellen Eindruck zu hinterlassen, so richtig zu überraschen. Und wenn ja, was wäre das? Hast du da ein Beispiel dafür?
0: Ja, da gibt es natürlich ähm, mehrere Sachen. Ne? Natürlich, ein Bewerber ist auch schnell ein Mitarbeiter. Und natürlich auch diese Gratwanderung, wenn der Bewerber zum Mitarbeiter wird, muss man natürlich auch, darf das nicht aufhören. Ne? Also den Eindruck, den du als Bewerber machst auf deine Mitarbeiter der muss natürlich sich auch als Mitarbeiter fortsetzen, weil sonst hast du natürlich da auch so einen Bruch. Also was ich ganz wichtig finde, eine schnelle Rückmeldung, dann qualifiziertes Erstgespräch und mit auch Bestätigung, schriftlicher Bestätigung, dass dann und dann das Vorstellungsgespräch ist, mit Erzählen, wo man parken kann, wie man den, kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kommen Sie mit dem Auto und auch dafür Wegbeschreibungen gibt. Mhm. Sagen kann, da kannst du wirklich parken, kostet so und so. Einfach vorarbeiten, die, diese Hemmschwelle so klein wie möglich machen. Mhm. Und dann gibt es auch viele Bewerber, die kommen nicht alleine. Das mag, mag vielleicht für den einen oder anderen befremdlich sein, aber ich kann sagen, in der Zeitarbeit kommen oft welche zu zweit. Echt? Ja, weil da wird noch mitgenommen, irgendwie der, der, der Vater kommt noch, fährt den Jungen zum Vorstellungsgespräch. Ja, und zum da Tag. auch... Ich ja. sage nur, nur bei jungen Leuten, bei sehr jungen oder auch durchaus bei... Nee, also ich habe auch äh, Männer, wo die Frauen mit dabei kommen oder Frauen, wo die Männer mit dabei kommen und äh, die sitzen dann unten, füllen dann den Bogen und die, die Unterlagen aus und da auch ein Tipp, wenn du so jemanden hast, nicht direkt abstrafen, sondern idealerweise beide mit ins Gespräch nehmen, mhm. weil das hat ja einen Grund, sonst könnte der auch unten warten. Ja? Die Person müsste ja nicht mit hochkommen. Ja? Das ist so nicht gleich verurteilen, weil vielleicht spricht die Person nicht so gut Deutsch oder ist der, der Wort und Schrift nicht ganz so leicht und muss ein bisschen was ausfüllen, ist unsicher, traut sich nicht so. Und da kann man schnell das Eis brechen, weil der, der große Tipp dabei ist, wenn du das, ja, wir führen das Gespräch alleine, bitte warten Sie hier unten, oder wenn er sagt, nee, ich möchte lieber nicht dabei gehen, es wird genauso sein, wenn du fertig bist mit dem Vorstellungsgespräch, erzählt er zu Hause, so und so ist es gelaufen. Und dann muss er und die Person, die bei dem Vorstellungsgespräch war, nochmal Werbung für dein Unternehmen beim Partner machen. Und deshalb, damit du dir das einfach ersparst und diese ganzen Argumente, die du bringst, dieses Ganze, was du, dieses rundherum, dieses ersten, den Ersteingriff, den du vermittelst, nimm doch gleich die Person mit dazu, weil die, die wird sicherlich mit die Entscheidung treffen. Die wird dann nachher sagen, okay, dann fang da an. Es mag ein Phänomen sein in der Zeitarbeit, dass man da eher voreingenommen ist. Aber ich denke, das wird auch der ein oder andere Arbeitgeber kennen, dass die auf einmal zu zweit kommen. Ich kenne das
1: sogar im, im, im High-Level-Bereich, teilweise in Großbetrieben und so, wo dann nicht beim ersten Gespräch unbedingt, aber dann beim, beim zweiten, dritten Gespräch, wenn es um die enge Auswahl geht, mhm. auch ganz bewusst der Partner mit einbezogen wird. Ich mhm. ähm, habe auch schon gelesen, dass der Chef dann, der zukünftige potenzielle Chef, zum Mitarbeiter nach Hause kommen will, um da mal. Mhm weil man dann natürlich auch was lernt, wie weit das rechtens und so ist, muss man diskutieren. Oder man, oder, man, oder, oder man essen geht und den Partner mit einlädt und so, weil man da halt schon auch noch einen anderen Eindruck erhält. Und wir sind wieder beim Verkaufen. Ne? Das Ding ist wie bei, mir ist gerade eingefallen, Autoverkauf oder Wohnungen und so, da entscheiden ja auch beide. Und wenn es eine wichtige Lebensentscheidung ist, dann und man sich verkaufen will als Arbeitgeber, dann kann das definitiv Sinn machen. Wie gesagt, könnte auch so sein, wird das auch gemacht, wenn man sagt, bewusst das aktiv angeht und sagt, und wenn Ihre Frau, Ihr, ihr Mann wichtiger Faktor in der Entscheidung ist, gern mitnehmen oder so? Ja,
0: genau, das kann man äh, durchaus sagen. Dann vielleicht, um noch so, so ein paar äh, Nuggets äh, rauszuhauen, ganz, ganz wichtig, was zu trinken anzubieten. Ah ja. Ganz, ganz wichtig. Das wird bei vielen nicht gemacht. Das denkt man, ach, wieso ist das normal? Der kommt, wird in Empfang genommen, kriegt einen Kaffee, ein Wasser angeboten. Das hm. ist nicht normal. Das wird oft vergessen. Mhm. Wie, äh, als Außendienstler bist regelmäßig bei, bei Kunden fährst raus. Wie selten bekommt man einen Kaffee angeboten? Mhm. Ja, du hast einen Handwerker zu Hause, bietest den immer was zu trinken an. Für mhm. mich ist es normal, aber für viele da draußen ist es nicht normal. Und da ist schon der erste Eindruck. Ja, ich, ich hätte noch ein, zwei Ideen, die spontan dazu. Man könnte natürlich vorab
1: fragen, irgendwie, wie derjenige seinen Kaffee trinkt oder Tee, und dann ja. genauso den Kaffee servieren. Oder was ich sehr nett fand, habe ich ein paar Mal erlebt, nicht nur jetzt bei Bewerbern, sondern auch bei, bei anderen Gästen und so in Unternehmen, dass beim Empfang, wenn das die Situation ja. zulässt, das Namensschild steht und herzlich willkommen hier sowieso. Das ist dann wahrscheinlich so ein, ah, wow, Wahnsinn.
0: Aber da sind wir wieder dabei, was nicht gemacht werden darf. Ich finde das auch toll, so einen, ah, so einen großen Bildschirm. Darf er halt nicht, weil Datenschutz. Ne? Da müsst ihr ja. auch vorher dann eintragen. Ist ja genauso, wenn ein Bewerber das, das Logo von der Firma nimmt und packt das auf seine Bewerbung. Ne? Mhm. Das sieht ganz schick aus, er hat sich damit auseinandergesetzt, aber er darf es eigentlich nicht. ja? Oder wir dürfen auch keine Bewerbung annehmen, wo ein Bild drauf ist. Oder ein Brillen, weil, weil er als Beispiel Brillenträger ist. Müssen wir zurückschicken und sagen, hör mal zu, du bist Brillenträger du musst uns nochmal ein Bild neutral schicken, weil äh, das wäre ein, ein Handicap. Und das könnte vielleicht unsere Entscheidung negativ beeinflussen. Schon kompliziert
1: so. geworden, die Welt. Oder? <lacht>
0: ja, es, es ist so. Es ist ziemlich strange. Und seit Jahren, seit dem AGG, ist es auch so, du darfst ja den Bewerber nicht mehr sagen, warum du sie nicht genommen hast. Ja, du kannst ja du da, sagen, der darfst nicht sagen, du, tut mir leid, wir haben so schwere Arbeiten, der Kunde möchte keine Frauen oder der möchte keine Männer. Ja, das darfst du nicht sagen. Hm. Obwohl es eigentlich, die bewerben sich, bewerben sich, bewerben sich und du würdest gerne mit dem Bewerber dann sagen, nein, tut mir leid, wir haben da für dich keine Möglichkeit.
1: Äh, wir haben, und, man man ja, könnte aber, ja am Feedback lernen als Bewerber auch. ne?
0: Ja. Ja, ja, aber manche sind da einfach beratungsresistent. Die Wenn du wüsstest, was ich für Bewerbung, ich habe schon, auf dem Klopapier habe ich schon Dinger bekommen. Das Butterbrotpapier, ja abgerissen, irgendwo aus so einem Buch, noch nicht mal einen, einen Umschlag richtig, Wobei einen da, anderen Umschlag genommen, da war schon mal eine andere Adresse durchgestrichen, dann wieder geschrieben, da gibt es die dollsten Sachen, wirklich die dollsten Sachen.
1: Wobei, also Klopapier finde ich jetzt als Marketer, Klopapier fände ich jetzt wieder schon spannend, weil das ist schon so ausgefallen, dass das schon wieder auffällt. Ich also, wenn du dich
0: als Geschäftsführer irgendwo bewirbst, glaube ich, da ist dann irgendwie dann auch... aus
1: dabei. Äh, wie heißen die, äh, Softies oder so irgendwie... Klopapier ja. verkaufen. Dann wiederum ja. könnte es passen.
0: Aber die Bewerbung ist dann wahrscheinlich was für ein Popo. Ja? Könnte sein.
1: Ich habe, um das abzuschließen, auch noch eine kreative Idee für, in dem Fall für Bewerber, hat sich jemand mal bei Samsonite bei mir beworben damals, ähm, mit einem halben Foto. Mhm. Und irgendwie dazu die Message war, wenn Sie mich ganz kennenlernen wollen, dann laden Sie mich ein.
0: Fand ja, das gut. ist auch gut. Fand Kreativität ich. ist ja auch in Ordnung. Ich habe auch, wir haben einen tollen Auftrag bekommen. Da haben wir ein Metallwerk bei uns äh, am Standort gehabt und dann habe ich auf, die waren für Alu äh, zuständig, habe ich auf Alu äh, das Angebot dann draufdrucken lassen. habe eine große Aluplatte gehabt und habe dann das Angebot dort persönlich überreicht und äh, ja, das cool. hat dann auch.
1: Das heißt so als Gesamtbotschaft. Als Unternehmer, erstens mal als Klein- und Kleinstunternehmer auf der Suche nach A-Mitarbeitern, nach braucht man auch aus meiner Erfahrung keine Angst zu haben, dass man keine kriegen kann, weil man halt als Kleinfirma sehr vieles bieten kann, was Großfirmen niemals können. Man ist schneller, man ist kreativ, Leute können sinnvollere Dinge machen oft oder mehr Verschiedenes machen, sich mehr ausleben. Ähm, also, man kann seine Stärken nutzen. Ich glaube, wenn man als Kleinfirma genauso kreativ an Bewerber rangeht und genauso professionell und mit diesem Verkäufer-Mindset, wie man an Kunden rangeht, dann kann das sehr, sehr gut gelingen, weil das ist auch etwas, was, wo sich Großfirmen oft schwer tun. Also, die Botschaft für Kleinfirmen: holt euch die A-Mitarbeiter, die warten da draußen und ihr habt gute Chancen, die auch zu kriegen. Daniel, Abschluss oder irgendwas, was wir nicht beachtet haben, aber was was du sagst, das ist noch unglaublich wichtig, das solltet ihr
0: beachten. Ja, ich habe ähm, ja einen ne Mastermind und da ist so das, das erste Thema gewesen, ähm, wenn jetzt viele kleine Unternehmer auch dabei sind, die vielleicht noch eine One-Man-Show sind, holt euch eine Assistenz. Kann ja erstmal auf 450-Euro-Basis sein ja. mit einem geringen Stundenanteil, aber das ist ein Gamechanger. Wenn ihr einfach Arbeiten habt, die ihr nicht so mögt, die immer wiederkehrend sind, die euch von eurem Tagesgeschäft abhalten, die ihr machen könnt, ist ja nichts Schwieriges oft dabei, ja. aber das abgeben durch eine 450-Euro-Kraft oder eine virtuelle Assistenz, das ist ein Gamechanger. Schafft dir Freiräume für wirklich das, was dich deinem Ziel näher bringt. Dein Wachstum, du hast schon die Verantwortung. Eine 450-Euro-Kraft tut nicht weh. Und das ja. kann man aber dann aufstocken, kann man dann Ganz gucken. Genau. Oder virtuell, man holt sich da jemanden. Da gibt es ja auch tolle, tolle Portale, wo man ähm, sich da Unterstützung holen kann. Ganz genau. Und das ist auch immer eine Empfehlung, ja. die ich da geben kann. Und ähm, das verändert alles.
1: Ja, absolut. Bin ich 100% bei dir. Ich sage immer, ich sage immer, also viele, ich höre oft, ja, das kann ich mir noch nicht leisten später, wenn das Geschäft besser geht und so.
0: Mhm.
1: Gegenteil ist der Fall. Du kannst es, ja. wenn du wachsen willst, und das Geschäft entwickeln willst, kannst du es dir nicht leisten, alles selber zu machen. Das ja. wird nicht funktionieren. Sehr schön. Und ähm, diese Kräfte kriegen Sie, möglicherweise im freien Markt, möglicherweise aber auch über Zeitarbeit. Why not? Hauptsache, Gute Mitarbeiter. Ja, Daniel, vielen lieben Dank für deine spannenden Einblicke von jemandem, der es wirklich wissen muss. Mit was, 2000 geführten Interviews, da bin ja ich mit meinen geschätzten, weiß ich nicht, 100 oder so, ja, ein, ein blutiger Anfänger. Ähm, spannende Sache, spannende Verkaufssituation. Ähm, für alle diejenigen unter euch, die zum ersten Mal jetzt dabei waren, äh, schaut vorbei auf der Roman Kmenter. .com slash podcast. Dort findet ihr diese Folge und alle bisherigen Folgen samt immer wieder weiterführenden Blogartikeln, äh, Links zu anderen Folgen, äh, Freebies, E-Books etc., etc. Wenn ihr schon da seid auf der von euch bevorzugten Podcast-Plattform oder eben auf YouTube, wenn ich, äh, wenn ich auf Video jetzt zu sehen bin, abonniert den Kanal, dann stellt ihr sicher, dass ihr keine der folgenden Folgen, sagt man das so, folgenden Folgen wie auch immer, versäumt. Und wenn ihr schon da seid, freue ich mich natürlich auch über einen, weiß nicht, je nach Kanal, Sternchen, viele Sternchen, Daumen hoch etc., Kommentare, schickt mir eure Anmerkungen, Fragen, was hättet ihr gerne in Zukunft, was hat euch gefallen. In dem Sinne, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.
0: Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com.